0: Alors, comment je me retrouve dans une émission qui d'habitude consiste en un tête-à-tête Comment je me retrouve avec quatre invités Trois à Paris, une à Lausanne. Je vous raconte. Je me dis d'abord que ce serait chouette de faire une émission sur l'humour queer et féministe. Parce que si l'humour des minorités a toujours eu sa place dans le stand-up, l'humour queer a peiné à percer et on vit là, en ce moment, en tout cas au niveau francophone, une explosion de succès sur ces thématiques. Donc je me dis, ça serait bien de parler de ça. D'avoir un ou une humoriste suisse, je pense immédiatement à Aude Bourrier, celle qui fait rire tout le Guignoliste en roman et bien au-delà. Je pense à Mao Drama, bien sûr, la drama queen incontournable que je connais de France Inter, qui me dit, je viens avec Tani. Alors bien sûr que c'est l'idée du siècle, Tani, lesbienne, afroféministe, qui déchire tout. Mao et Tani me disent que l'outre-tignon devrait venir aussi, lui qui cartonne en ce moment en décrivant son vécu d'homme trans non-binaire. Et au même moment, je reçois un message d'Aude Bourrier qui me dit aussi « Et Lou Trotignon, hein, ce serait bien d'avoir loup euh, Je me dis « Bien sûr, j'adore Lou Trotignon. » Et chance, loup me dit « Ok, je viens. » Et si je, vous raconte tout ça, si je vous raconte tout ça, c'est d'abord pour vous expliquer pourquoi cette émission sera beaucoup trop courte, mais aussi pour vous raconter un état d'esprit. Si je devais décrire la queerness, eh bien, je raconterais ça. Cette force qu'il et elle se donne, Les opportunités de visibilité qu'il et elle se filent. Cette entraide dingue que j'avais jamais observée avant. Et vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Leur parole, leur biais, leur vécu est à chaque fois singulier et le tout coexiste super bien. Il y a de la place pour tout le monde et en plus, c'est drôle. Bienvenue dans Question Genre. Question Genre Christine Gonzalez. Aude Bourrier, Tani, Mao Drama, Lou bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. T'as l'air oui. une trop bonne journaliste. On, <rire> <une chatte. rire> on, on
0: était émus. Ouais. On vous retrouve hum. sur la scène du Festival des Créatives à Genève le 24 novembre. En plus de vous quatre également, Noël saint et Cynthia Cataneo. Oui, hum. euh, Oui, euh, superstar. Vous trois à Paris, hein, Mao, Tani et Lou, vous êtes hyper liés. Oui. oui, tout à fait. Et oui. avec
1: Noam aussi que tu as nommé, euh, c'est vrai qu'on a un quatuor. On s'appelle les quatre fantastiques, mais personne nous appelle comme ça. <rire> c'est vrai. Vous connaissez depuis longtemps. Alors, un refus qui serait dû à l'ego. Euh,
2: alors, ta niche de la c'est plutôt <rire> Mao et moi euh, qui étions en troupe. Non, je n'ai pas du tout. <rire> euh, on a créé le Comédie Love avec euh, Lucie Carbone. Euh, Il y a cinq euh, ans. Y a Précisons cinq ans. à nos
1: tout débuts de stand-up parce c'est que vrai. personne ne nous programmait. Exactement. Et du coup, au lieu de pleurer dans notre coin, on s'est dit viens, on crée notre espace, comme ça les gens sont obligés de nous écouter. Et on a eu beaucoup de chance qu'on était soutenus par une radio, euh...
2: radio indépendante, Gwynne Mollendi.
1: Ah oui, on a fait le premier ramené... épisode
2: effectivement avec Gwynne Mollendi. Il qu'il nous a, a ramené un super
1: public, enfin, c'est-à-dire c'est que nos premières scènes, c'était full complet avec
2: des lesbiennes hystériques, dans le bon sens de l'hystérie. parce que n'est pas y à Et on était contentes parce que justement, on avait des personnes queer qui venaient et qui nous disaient, bah on pensait qu'on n'avait pas le stand-up, euh, que c'était que des machos qui faisaient des blagues nulles dans des caves et après ils sont venus nous voir et, euh, et c'était trop bien quoi. Ouais. Et, euh... et donc après Lucie a décidé de, de quitter la bande pour, pour se consacrer à son spectacle et on a fait venir Noam, ouais. Noam Queen du voguing mmh. et euh, pareil avec un stand-up tout à fait euh novateur, ouais ouais et hilarant. Et, euh, et c'était incroyable. Et, euh, et après, Lou, on s'est rencontrés, parce que moi, j'avais fait un petit atelier d'écriture pour la Queer Week, et euh, Lou est venu en disant euh, « Je suis hétéro, je crois, enfin, ouais. je sais pas ». <rire>
3: <c'était> <rire> Personne n'y croyait. <rire> J'ai dit « Je suis hétéro, est-ce que je peux venir ?» Tania dit « Je pense que tu peux venir. <rire>
2: » et... Et toi t'as créé la mutant
3: Ouais en gros on s'est rencontré avec Tani euh, il y a trois ans, puis du coup euh, Mao aussi. Mm-hmm. J'ai fait l'atelier avec Tani, moi je voulais arrêter le stand-up quand je suis allé à cet atelier avec Tani parce que j'étais tout de suite confrontée euh, à du sexisme quand j'ai commencé et tout. Et après, bah, j'ai fait l'atelier, j'ai fait ma première scène queer et j'étais là, ah, il y a un public pour nous, qui nous écoute, qui veut qu'on parle. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait, euh, ouais. avait pas la place, visiblement, il n'y
0: avait pas la place, vous avez dû la faire et en même temps, il y avait un public pour ça. Donc, mm. c'est- c'est-à-dire que ça ne répondait ouais. pas à une forme de, de demande. Enfin, il y a déjà une, dino- une dissonance à ce niveau-là. Mais, mais on la mais... sentait, la demande, quand même.
1: Non, mais encore aujourd'hui, dans les scènes normales, il n'y a que... Une meuf, ouais. alors que littéralement, les publics sont mixtes, 50-50. Je crois qu'il y a, oui, vraiment encore un esprit boys club, je sais pas, ouais. un sexisme rance, enfin, qui demeure, euh, qui fait que quand bien même il y aurait cette demande. Mais tu sais qu'aujourd'hui encore, hein, même si on est visibilisé, enfin, pas pour faire la gauche, alors littéralement, j'ai fait quotidien, encore les gens me disent que je suis de niche. D'ailleurs, il n'y a aucune de nous à Montreux. Ah année. oui, oui, c'est Enfin, il y, y a encore aussi, une très grande dissonance euh... entre l'univers mainstream de l'humour ouais. et, euh, et pourtant, la visibilité médiatique est l'attente et la demande qu'il y a. Mmh, mmh. Parce que c'est encore géré beaucoup par des, des gens déconnectés, je pense, du fait que le public euh, est euh, inclusif à l'image de, de, de la société, fin, du monde. Enfin, oh, Aude Bourrier, coupez-moi la parole. Ouais.
4: <rire> non, je suis d'accord, ici c'est un petit peu pareil aussi. Et enfin, moi, là où j'ai le plus de difficultés, c'est que souvent, euh, sur un plateau, moi, je suis la seule... Donc en fait, j'arrive pas à faire cohésion, j'arrive pas à faire du lien avec d'autres, et on n'arrive pas à se serrer les coudes, mmh, mmh. tu à se retrouver en loge, à se taper dans le dos, à dire tu vas être incroyable, ça va être génial.
1: Ouais, comme eux, ils font. Exactement, ils se donnent t'es trop vrai, de la c'est...
4: force, ils sortent de scène, ils sont là, tu eh, t'as retourné la salle. Et moi, euh, mmh. j'aimerais wow. bien qu'on, qu'on me fasse un petit check comme ça quand je sors, non, tu mais vois. Mais c'est...
1: toi, ils comprennent pas tes blagues parce qu'en fait,
4: t'as pas de bite. <rire> c'est ça le sujet. Ouais. Et pourtant, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle.
0: <rire> mais c'est, cette attitude, cette attitude que je décrivais en intro, de se porter ensemble. Ouais. Euh, je parle euh, peut-être, il euh, y a moins de solitude euh, du côté parisien à ce niveau-là, de, de vous porter euh, Lou, euh, tani et Mao. Euh, euh, vous, vous la conscientiser Enfin, est-ce que c'est une sorte de pacte entre vous Allez hop, euh, on se relie, euh, on s'amène dans les dans les émissions, euh, on se tire vers le haut. Mmh. Bah, après, a bien je... un contrat <rire> avec le son de nos règles.
1: En disant sorcière très
2: forte.
1: <rire> non, non, mais je trouve pas. Moi, je trouve qu'en fait, comme on est vraiment amis, après oui, dans la vraie ça. vie, il mmh. y a un truc où ça se fait naturellement. Oui.
2: Et, euh, et en même temps, en même euh, temps c'est un pacte sait.
1: inconscient mais qui est là vraiment quand même, on se sentirait trahi si on
2: ne le faisait pas Mais on sait qu'on en a besoin en plus et que, et que c'est bénéfique pour, pour tout, tout le monde, monde en, en réalité Donc, voilà, on euh, peut tout exister et tout briller en même assez temps assez naturellement ouais, ça se fait je trouve Aude Bourrier, oui, oui, bien mais bien en tout vrai. cas Aude je te ferai une grosse table dans oui. le dos le
0: 24h Aude Bourrier, on va s'intéresser un peu à votre stand-up, vous quand vous vous présentez au public, vous dites ça
4: je m'appelle Aude Bourrier, je suis humoriste depuis quelques années. Je suis désormais maman depuis quelques mois. Alors ça a été un parcours compliqué, long, difficile. J'ai laissé pas mal de mes économies, aussi les économies de mes amis, que je remercie. Mais finalement, la PMA a fonctionné et ma copine et moi, on a réussi à devenir maman d'un petit garçon. Vous n'avez pas compris. Un garçon
0: <rire> Raconter sa PMA dans un spectacle d'humour, c'est non seulement politique, parce que c'est une banalisation aussi de cette démarche, mais c'est de l'information, et vous entrez dans le détail, vous expliquez la banque européenne de sperme, vous expliquez euh, les trois paillettes à 3600 balles, euh, les 80% de chances que ça fonctionne pas, c'est, c'est une matière humoristique assez rare
4: oui pour moi c'était assez important d'en parler mais pas seulement en tant que personne queer mais juste parce que la PMA, en fait le, une PMA c'est pour euh, des couples hétéros infertiles, c'est pour des femmes seules ou c'est pour des couples queer et je trouve que c'est un sujet qui touche suffisamment de monde pour pouvoir être exposé au grand jour et en fait au-delà d'être un thème queer je pense que c'est le thème de l'infertilité, on parle aussi d'infertilité sociale quand les personnes n'arrivent pas à avoir d'enfants pour x ou y, y raison et, et, euh, et c'est en fait en en parlant que je me suis rendu compte que les gens ne ça, ils savent pas en fait. Mmh. Ils ont dans l'idée euh, Ah bon, bah, euh, en fait, la question principale quand euh, on nous croise dans la rue avec un enfant, c'est oh, Comment vous avez fait C'est vraiment, ça reste un mystère. Et jamais, waouh, vous partez de loin mmh. quand même. c'est Un enfant, c'est A plus B. Enfin, c'est, mmh. ça se fait Enfin, pour moi, c'est un sujet qui est tellement simple et que j'ai tellement retourné en long, en large, en travers que je suis encore un peu surprise qu'on me pose la question. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, allez, on va en parler sur scène et on va expliquer
0: tout. Mais le, le point de vue queer, hein, c'est quelque chose qui, euh, qui qui fait partie de votre démarche dans l'écriture ou pas forcément justement. C'est juste vous êtes une personne queer et vous êtes vous êtes drôle quoi.
4: Ouais, moi je pense que il bah, y a différentes étapes dans ma carrière. Il y a un moment où je suis là, ok, il faut juste que je parle de trucs et puis être drôle. Puis après il y a un moment donné où tu te dis waouh, en fait j'ai une plateforme. Il y a des gens qui m'écoutent. Il y a, j'ai, un, j'ai un espace de parole devant des gens qui ont payé. C'est vraiment le moment de dire des trucs intelligents en fait. Il à partir du moment où tu as une certaine audience, je trouve que en tant que femme et en tant que personne, Queer, j'ai une responsabilité de dire certaines choses qui ne sont pas dites autrement.
0: Et que vous pouvez dire parce que vous êtes concerné. D'ailleurs, vous ouais. le dites d'entrée, euh, bon, je vous préviens, je vais, je vais parler de ma vie. Oui. Ouais. Ouais. Partir de soi, partir de son vécu queer, c'est, c'est plus facile aussi pour être entendu.
4: Oui, et après, je pense que c'est aussi euh, juste pour dire aux gens et hey, là, je vais parler de moi, c'est ma vie, c'est personnel. Donc, en fait, si vous avez des critiques ou si un truc qui vous a pas plu, c'est mais moi, je pense que la PMA, ta gueule, je m'en fous, en fait. Moi, je te parle de ma PMA, de ma vie. Si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Mais là, c'est ce que j'ai vécu. Et je trouve que du coup, ça crée aussi une sorte de rapport de. Enfin, une sorte de contrat avec le public que je vous parle de moi, je n'ai pas écrit ce sketch pour vous faire rire, j'ai... c'est ma vie.
0: Et ça change tout, en fait. Et il y a des passages de votre vie qui sont assez marrants, genre votre première soirée euh, queer. Euh, vous aimez bien, vous moquez ça c'est aussi, euh, Tani, vous avez ça en commun, euh, vous moquez de la drague lesbienne. Euh, Je vous cite, hein, euh, c'est une blague que seuls les Suisses comprendront. Si tu veux choper en soirée Gouine, il faut montrer ta carte Platinum Jumbo. Oui. C'est ça. Traduction, c'est notre l'euro, euh, l'euro à Merlin. Ouais, il voilà. euh, y a plein de... Ah, 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 non, non, non. <rire> Le rire à retardement, j'adore. Mmh. Euh, il de... y a plein de codes hein, quand tu arrives dans la communauté. Euh, les soirées queer et tout ça et puis et puis votre expérience votre spectacle évolue au fil mmh. au fil mmh. des années euh, il y a désormais la maternité on en parlait mais vous racontez aussi la transition de votre amoureux c'est important aussi de, de partager cette partie de vie pour vous
4: alors je savais pas quoi faire avec ça parce que donc euh, mon mec a transitionné et j'ai, et j'ai mon spectacle s'appelle Dura queer et il est vraiment entièrement basé sur le fait qu'on est deux mamans donc, au bout d'un moment, moi, j'étais dans la merde. Je suis là, oh putain, je dois écrire tout mon spectacle. chier <rire> Et je <m'ai rire> me suis dit que non, que j'allais le jouer tel quel. Et en fait, j'ai, j'ai fait une sorte d'addendum à la fin du spectacle, où je parle de, de la transition de mon mec. Et il euh, y a toujours ce truc de... Est-ce qu'il y a suffisamment de temps qui s'est écoulé entre sa transition et le moment où j'en parle pour que moi, j'ai digéré le truc, j'ai suffisamment de recul et, et je sois drôle et pas juste « ok, je fais ma thérapie sur scène parce que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un ». Et ça a pris un petit peu de temps pour moi, aussi pour lui, parce que je lui ai demandé « mais est-ce que es ok que je parle de ça sur scène enfin... okay ?» Ah oui, parfaitement OK, ça, ça fait mourir de rire. Et des fois, <rire> j'avoue que des fois, je teste des blagues le soir, il est là, non,
0: <rire> ça, tu te fais pas. <rire> je fais bon. ouais ça donne lieu à des punchlines légendaires du type, non, ça suffit, on ne joue pas avec les tampons de papa. Voilà, c'est ça. Mon fils qui va à quatre pattes dans la salle
4: de bain et qui démonte tout, il ouvre les tiroirs et fait des bêtises. <rire>
0: Vous écoutez Question Genre. on parle d'humour queer avec euh, Aude Bourrier, Tani, Maoudrama et Loutre Tignon, que vous pourrez voir au Point Favre à Chênebourg le 24 novembre dans le cadre du, des Créatives Super fémini, euh, fémini, <rire> Festival Féministe. Parmi les, les thèmes que, que vous abordez en, en commun tous les quatre, il y a l'hétéronormativité. Euh, alors comment est-ce qu'on on peut rire euh, de l'hétéronormativité Par exemple, les pantalons beiges, Tani <rire>
1: Ah, ça, c'est loup. Ça, c'est, c'est loup. C'est, ça c'est ah, c'est c'est loup non, mais je vois qu'on les Chino- <rire> que,
0: oui, non, non. C'est vrai, c'est loup. Et puis la coupe mulet aussi, c'est loup. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et tout, l'hétéronormativité, c'est moi, en fait. Moi, ça, ça va, dépend de moi. C'est que loup. Je... <rire> oui, bah, loup, alors, euh... allez-y. <rire>
3: comment, comment est-ce qu'on se moque de l'hétéronormativité C'est ça la question mm-hmm. En, en, en se faisant bien comprendre en fait. C'est, c'est,
0: c'est... Enfin, est-ce que c'est bien compris déjà Première question la, la critique de, de l'hétéronormativité de la part du public hétéro. Eh ben, écoute, c'est une grande question. Maintenant, je
3: précise dans mon spectacle que je critique pas l'hétérosexualité, mais l'hétéronormativité. Mm-hmm. Euh, donc toutes les normes. Et je précise que je pense que plein de personnes hétéros souffrent de ces normes aussi. Et euh, je, dis des, je donne des informations très véridiques, euh, très lourdes sur euh, les féminicides, euh, sur euh, le danger que ça peut représenter d'être dans une relation euh, hétéronormée aussi. Mais j'enchaîne avec le fait de euh, les chinos beiges, par exemple. J'essaie de trouver <rire> un endroit pour dire, bah voilà, tout le monde, ils portent tous des chinos beiges en pensant qu'ils sont hyper originaux. Ils ont bien eux aussi un uniforme qui est l'uniforme de la normalité. C'est tellement la normalité qu'ils mettent un pantalon de leur couleur de leur peau, quoi. Donc, euh, donc j'utilise ça Et c'est vrai que c'est un, une manière de, de faire rire tout en parlant De, de cette normativité là Et c'est vrai que tout le monde se dit Ah c'est vrai que j'ai déjà vu des mecs comme ça
4: Après avec l'hétéronormativité J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, d'hétéros qui, euh, qui savent même pas qu'ils sont dedans en fait. Ils savent pas qu'ils sont dans le vortex Et ils arrivent ouais. pas à prendre du recul ouais. Il y a un passage que j'avais fait où je renverse en fait euh, le, le monde hétéro et le monde homo en disant « Est-ce qu'il y a des hétéros ce soir ?» Et ça les prend un peu de cours et après je pars dans une sorte de dystopie, ouais. dans un, un monde qui est, qui est vraiment totalement euh, queer. Où les et,
0: hétéros viennent d'avoir le droit de se marier. Exactement,
4: ils viennent d'avoir le droit d'avoir des enfants euh... et tout. Et en fait, il, au début, ils rigolent un peu gênés <rire> et après ils rentrent vraiment mmh. dans le truc et je, et je trouve qu'à la fin de ce passage, ça fait toujours un wow, « Waouh Ah ouais, je ne m'étais pas rendu compte !» Ce qui pour nous est évidemment euh, « Oh putain, Really? Euh, ça, fait, ça fait toujours du bien je crois enfin, en fait il y a ce truc aussi ouais. où tu dois un petit peu les prendre par la main parce que sinon ils vont se braquer et après tu fais BAM et ça te fait plaisir en tant qu'humoriste.
2: <rire> Mais moi aussi, je, moi, c'est qu'au début, je, je, je demande s'il y a des lesbiennes dans la salle, etc. J'ai, un, j'ai tout un passage qui est plutôt, euh, ouais, on est fiers d'être queer. Et après, je demande s'il y a des hétéros. Et je rigole parce qu'en général, ils sont toujours hyper timides en mode. Ouais. Ouais, il <rire> ouais, y, y a la peur. Ouais, hein, ouais. La peur de dire, qu'est-ce que je vais prendre
0: ouais. <rire> Vous en jouez un peu tout ça Vous en faites quoi de ces, de ces hétéros bah bah moi,
2: moi j'adore ce moment-là parce que du coup euh, je, je ride ça quoi, du, du fait que ça doit être le seul endroit où ils ont peur, quoi, nos spectacles vraiment, sinon il <rire> n'y euh, a aucun danger, danger pour, pour eux et puis comme tu disais Aude, euh, euh, aussi j'ai un passage où, où j'ai essayé de renverser la situation sur le fait euh, de ne pas oser faire son coming out euh, au travail dans le milieu professionnel et que euh, même les, les, les dernières euh, statistiques euh, montrent que voilà il y a plus de 50% des personnes hétéros euh, qui pensent qu'on ne devrait pas parler d'orientation sexuelle au travail et je fais des blagues là dessus sur mode ah oui donc dans leur tête ils n'ont pas d'orientation sexuelle mmh. alors parce que mmh. ils en parlent mmh. tout le temps et mmh. je dis c'est comme des parisiens qui pensent qu'ils n'ont pas d'accent quoi c'est,
4: ouais, <rire> c'est chou- <rire> non, moi je sais que... oui,
3: oui. Ah, oui pardon. Non, je vous ai anticipé. Euh... <rire> non, non je, je suis comme ça, j'anticipe. <rire> C'est ça d'être trans au final. De... Euh, non, moi je dis, je dis au début de mon spectacle euh, que je considère que tout le monde est queer. Je suis là, écoutez, euh, j'ai pas le temps. Tout le monde est queer <rire> dans ma salle. Vous faites ce que vous voulez après, mais tout le monde est queer et en fait, ça me permet de mettre tout le monde ensemble et que pendant une heure, euh, même les gens qui sont hétéros euh, fassent semblant de faire partie du truc. <rire> Et je dis un truc aussi, on m'a dit que j'aurais pas de public euh, Voilà, je le crée Je fais ça quoi
0: Malin c'est euh, et, et quand vous sentez qu'une blague sur les hétéros peut provoquer Une mini-tension euh, Je crois que c'est Lou et Tani, vous faites mmh. ça, hein, vous dites Oh là là, on peut plus rien dire <rire> Oui Moi je
2: dis que je suis pas hétérophobe, que j'ai un très bon ami <rire> Qui est noir en plus <rire>
4: Mais il y a toujours ce oui, truc aussi, fait, quand tu fais une, une, euh, une vanne de niche, par exemple, une vanne bien euh, lesbienne sur un you haul enfin un truc ouais. facile, tu fais un truc comme ça, tu te dis « Ah, attends, est-ce que je vais faire rire que les lesbiennes de la salle, que les personnes queer, ou est-ce que les hétéros vont ouais. avoir la ref ?» Et en fait, je trouve que des fois, dans la construction d'un spectacle, je parle peut-être pas d'un passage, mais en tout cas, un spectacle, il faut avoir la, la bonne dose de blagues de niche avec les blagues mainstream. Mm-hmm. Parce que sinon, ça crée une sorte de déséquilibre dans ton public. enfin Déjà, il faut savoir qui vient oui. te voir. Mmh. Et, Et c'est ça, c'est... c'est compliqué
0: parce que ouais, c'est, c'est pas les mêmes salles. C'est au début. Si c'est votre spectacle, d'accord, mais quand vous êtes invité mmh. dans un ouais. comedy club ou quand, euh, voilà,
3: c'est la ouais, du tout même minutes, public. Pas le public. Ah même... bah, on, on adapte nos blagues. Ouais. Que, enfin, moi, j'adapte mes blagues.
2: Bah, bah, après, je trouve euh... que euh, je trouve que euh, ça, ça doit pas nous empêcher. Enfin. Euh, c'est, par exemple, je sais plus quand ma mère est venue voir euh, mon spectacle et m'a dit, j'ai pas tout compris mais j'étais contente de voir qu'il oui, il y avait <rire> des gens qui avaient... Vous aviez <rire> vos private <rire> jokes et tout. Et donc, je trouvais ça chou aussi et je me dis, il faut pas s'interdire aussi ça. Euh, ou alors c'est que... Euh, euh, je sais que moi, j'ai, j'ai, j'ai un nouveau passage sur euh, la culture lesbienne, euh, où je parle de The L Word et tout ça, et après c'est juste que je, je, je note que, ok, il y a peut-être des hétéros qui sont perdus, j'ai vu le vide dans vos yeux, enfin mmh. voilà quoi, mais, euh, mmh. ouais. mais en même temps, je me dis, euh, j'ai envie aussi qu'on puisse faire ces blagues et que, euh, tant pis, peut-être que, ben bah, voilà, au début, les gens comprendront pas et après on va les amener avec nous, quoi
0: mmh. Mmh. Tani, vous, vous, vous réunissez euh, tout le monde sur la scène des créatives le 24 novembre pour cette soirée Tani and Friends. Et voici comment vous vous présentez à votre public.
2: Moi, je me présente, je m'appelle Tani. Donc Tani, euh, ça s'écrit T-A-H-N-E-E. C'est un prénom d'origine indienne. Et ça veut dire, en indien, arrêter de toucher les cheveux des personnes noires. Voilà. C'est fou,
0: hein en fait, vous posez tout d'entrée. En une vanne, vous, vous parlez de, de cheveux. C'est, c'est donc parler d'exotisation des personnes noires. C'est donc parler de racisme, de sexisme aussi. En fait, derrière une vanne, il y a énormément de, de couches. Et apparemment, après votre spectacle, il y a encore euh, des gens qui viennent pour faire la blague. Hey, « Eh, je peux toucher tes cheveux ?» Vous en avez fait un, euh, un reel une sur Instagram. Euh, oui,
2: sur Instagram. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, c'est sûr que moi, j'essaie de... Il y a être queer dans le spectacle mais il y a aussi être, euh, être noir euh, et être à l'intersection de plein de discriminations et donc euh, moi c'est vrai que dans le spectacle je, je joue aussi entre tous ces sujets et il faut quand même que j'arrive à ramener les gens mais, euh, mais euh, ouais c'est vraiment je, j'essaie de distiller des messages euh, à droite à gauche. <rire> Euh, après, le, je pense que le fait que les gens viennent me faire la blague, j'ai l'impression que c'est pour me montrer qu'ils ont compris, mais ils mmh. ont envie d'être drôles quand même, mmh. mais mmh. ça reste super maladroit.
1: Comme quoi, c'est un métier, quoi.
2: <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est euh, ça, ça a été un peu oui, un casse-tête pour moi au départ, et ça l'est encore d'ailleurs quand je joue dans certains endroits, dans certains festivals où... Où je sais que, bah, que c'est compliqué, quoi, parce que d'une part, je vais avoir un public majoritairement hétéro, majoritairement blanc. Et que euh, ouais, c'est, c'est plusieurs couches, comme tu dis, à, mm-hmm. à déblayer.
0: Quoi. Donc, mais, bon, la preuve, c'est qu'on peut rire du racisme, on peut rire peut-être euh, de l'homophobie, de la transphobie. Enfin, c'est une voie euh, efficace quoi, pour faire passer les messages. On sait la force ouais. et l'arme du rire. Et, et, parce que vous le dites dans votre spectacle, Tani, il y, y a derrière ce rire beaucoup de colère, il y a beaucoup de fatigue.
2: De colère et de honte aussi et qu'est-ce que je dis Oui, en fait, je, je, j'explique, c'est vrai, à la fin du spectacle, je, je suis peut-être plus dans, la, dans le discours, entre guillemets, frontal, avec moins de blagues, en disant aussi que, et c'est, c'est le propos, je trouve, qu'on a aussi en fond avec le comedy Love, c'est que la scène, l'humour nous a aussi permis personnellement, de nous affirmer et de porter euh, ce qu'on a à dire. Et, et, enfin, ça rejoint ce que tu disais au, de, au départ. Quoi. C'est, euh, en fait, on fait des blagues, mais c'est nos vies oui. réelles derrière et, mais... euh, et nos parcours. Et donc, euh... Mais le
1: comédie Love, je trouve vraiment particulièrement, il ouais. y a une histoire de potes et tout, moi, par exemple, j'ai fait mon coming-out pan devant ma mère au premier <rire> comedy love. La pauvre, je n'y pas du tout. Lou Surprise a, a, a compris euh, qu'il devait trans. transitionner euh, en même temps, euh, qu'il faisait du stand-up euh, avec nous. Enfin, je trouve, euh, c'est pour ça moi, je trouve qu'on devrait être une série l'égo de l'égo <rire> <rire> de la mère. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Noam aussi, je trouve que sur son affirmation de, de Makoumé, de ce qu'il représente aux Antilles et tout, ça va grave de pair avec... Mmh. Euh, la force de son discours qui s'est approprié au comedy love, ouais, pas ouais, ouais. ailleurs en vrai. Mmh, Donc si je comprends bien, Mao voilà. ce que
0: vous dites, c'est que monter sur scène, ça, ça donne de la force aussi. Non, ce que je dis c'est que je TF1 fasse une série.
4: <rire> <rire> moi, il faut suivre le Discord. <rire> Mais je me demandais pour non, vous je... comment, comment ça se passe après euh, les après les représentations parce que par exemple Tani, tu disais qu'il y a des gens qui viennent te faire ouais. cette blague maladroite de ah je peux toucher tes cheveux. J'ai l'impression que de par les sujets qu'on aborde, que ce soit euh, la PMA, le monde queer euh, ou la transition, etc., etc., en fait. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Les gens, à la fin, ils sont là. Ouais, du coup, t'es allé dans quelle clinique Et comment t'as fait Et c'est toi qui as porté l'enfant Nanana. Ah, Et en fait, ouais, je suis là. Ouais. Oh, wow, not okay. En fait, genre, il y a la scène où je vous raconte ma vie, mais c'est ce que je oui. suis d'accord de partager avec vous à ce moment-là. Et vous avez payé pour ça. Et ensuite, je euh, <rire> mm-hmm. sais pas, c'est, c'est mon intimité, c'est moi. Là, je suis en train de boire un verre. Euh, et je me dis, en fait, les, les autres humoristes, euh, on vient pas leur dire Ah, trop bien le brunch. Ah, génial. Toi aussi, tu brunches. Ah, tu claques des genoux quand t'as 30 ans. Enfin, tu vois, je sais pas, ils viennent pas leur parler de leur sujet euh, C'est grand mainstream, hétéronormé. Je... A-
2: après, euh... ouais, je sais pas ce
4: que je... ça vous fait, si... comment vous réagissez par rapport à ça?
2: On... Moi en tout cas j'ai un nouveau passage justement sur le fait que je réfléchis à la PMA avec ma meuf, qu'on cherche un donneur blablabla. et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Mais si tu veux, je, je peux t'ajouter sur un groupe Facebook où il y a ça, où je connais un mec qui veut bien te donner son sperme <rire> » et je suis là euh, genre « Waouh » En même temps c'est pas si je mais... mets tellement peu d'entraide que d'un oui, coup les gens oui, ils oui, disent oui. « Pour la première mmh. fois je
1: peux m'identifier à un récit, j'ai besoin de partager ouais, quoi » Non ouais. c'est des choses très intimes Je pense qu'ils veulent continuer, continuer que, le dialogue ouais. Oui, enfin, et nous aussi,
2: j'imagine que peut-être. Bah, ouais. Lou,
1: toi, côté transition, il y a même des fois où t'es en mode genre, ça va, je suis pas Oui, ouais, ouais je quoi.
2: reçois beaucoup de gens
3: qui ont besoin d'informations pour les, les opérations trans, qui me demandent des noms de chirurgiens, et en fait, euh, j'essaye de renvoyer à des associations. Je pense que je vais mettre en place un truc avec des, des flyers d'assaut maintenant à la sortie de mon spectacle. C'est surtout mmh. pour essayer de recevoir des messages. <rire> c'est pas hyper agréable. En fait,
4: c'est hyper cool mais que ouais. les gens viennent nous parler de ces sujets-là. Ouais, je trouve, enfin, oui, oui. là, j'ai créé un vrai lien avec mon public. Ils se sont identifiés, non, 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 mais je trouve des fois la frontière oui, avec ouf. la vie privée, elle est un peu délicate.
3: Mais parce qu'ils ont très peu de modèles. Et en fait, tout d'un coup, il ouais. y a quelqu'un sur scène qui parle d'eux, de leur vie. Et ils peuvent se reconnaître dans le milieu du stand-up, en tout cas. C'est, mmh. c'est très rare. Mmh. Et je pense qu'il y a un lien qui se fait très fort. Et c'est ça qui est beau aussi dans les salles, sur le moment du spectacle. Je trouve, on c'est sent clair. ce lien, quoi.
0: Avec nous, dans Question Genre, cette semaine, les humoristes queer, Haute Bourrier, Loutre Tignon, Maoudrama et Tani. Euh, qu'est-ce que l'humour queer euh, Est-ce qu'il est concernant Est-ce qu'il est universel On se pose un peu tout, toutes ces questions ensemble. Euh, Tani, dans votre spectacle, vous dites quelque chose du genre, euh, c'est pas communautaire, c'est parce que je sais que c'est important de dire qu'on est lesbienne et que je veux que personne se sente mal avec ça.
2: Tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce que <coughs> euh, quand euh, j'ai commencé le stand-up, on m'a beaucoup dit Oh là là, pourquoi tu parles autant du fait que tu es lesbienne Ça va pas euh, être universel, euh, tu vas t'enfermer là-dedans. Et, euh, et du coup, j'avais envie d'expliquer, euh, premier degré, euh, pourquoi je le fais, quoi. Et en fait, euh, c'est vrai qu'il y a des humoristes, ils se rendent pas compte de nos vies et que, en fait,. Euh on n'a pas de modèle et que, purée, laissez-nous euh, prendre la parole, quoi mmh. <rire> Toi c'est tu parles de tes dates euh, et de, du métro, bah je te je, je, je dis rien
1: <rire> Globalement, tout ce qui est masculin et... Pardon, tout ce qui n'est pas masculin, je trouve, est considéré comme de niche. Parce que oui, moi aussi, c'est C'est disant ça fait un an et demi que c'est complet alors qu'on m'a dit que c'était de niche, mais vraiment Quand on joue au Fridge, au Barbès ou au Panam, enfin moi j'ai l'impression que juste en parlant de féminisme, de la moitié de l'humanité,
0: oui, <rire> à côté, quoi. Mm-hmm. On vous a dit aux autres aussi, alors, il euh, ne euh, faut pas, attention, tu vas t'enfermer là-dedans, haute par exemple. Oh, hein. Ah oui, bah oui, oui. Ouais, a... Alors Après... à Paris, oui, alors visiblement. <rire> moi, ouais, là, ouais, j'ai... Ouais, ouais. tous les producteurs, ouais, tous les ouais, gérants de ouais. salle, tout le
3: monde. On ouais. a eu plein de conversations. C'est trop de niche. Ouais, moi, on m'a dit, euh, je remplissais t- tout et on m'a dit, on verra quand ce sera plus tes amis. <rire> Ah oui. Et on m'a dit aussi. Ah, ça pense a que l'air. quand même complet, là, justement. Je, je comprends
1: pas, t'as, t'as 3000 amis. beaucoup d'amis,
3: 000, quand même, amis. Et, euh, et on m'a dit, euh, ah, bah, ça sert bien d'être trans. Je
4: pense
2: que t'as fait <rire> de la transition ah, que pour. un classique, Classique, sur, sur, sur ma vidéo aussi de Montreux à Paris, c'était ça quoi. Ah bah maintenant, il faut être lesbienne et noire pour, euh, pour être humoriste, tu pour être connue. Tu bien la voix des les <rire> les haters, <rire> des haters. Bah oui, ça, ça sert beaucoup. D'ailleurs, le point commun quand même entre nous trois, là à Paris, c'est qu'on est produit par une super femme. Ah oui, c'est vrai. Qui s'appelle euh, <rire> Comme par raison, Valentine ouais. et qui justement, elle, a décidé de miser sur nous. Ouais ouais, enfin c'est confiance. Elle, hasard, elle, elle, c'est elle a
1: du flair, sarcastique ce que je voulais dire. <rire> ouais. Elle a du flair. Il fallait un être humain un mais... peu ouvert d'esprit pour euh, nous produire.
4: Mais toi, Aude, tu disais que c'était peut-être différent. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est différent, mais je sais que parfois, ça m'arrive de... Attention, je vais lâcher le mot de m'auto-censurer. Enfin, en fait, j'ai eu l'expérience, là, début octobre, j'ai eu un gros plateau que j'avais la chance de faire deux soirs de suite. Le premier soir, je suis allée sur des thèmes féministes, engagés queer, et alors ça a bien marché, mais les quatre autres personnes euh, mecs qui étaient avant moi, c'est, c'est, c'était le carton. Et en fait, tu sors et tu es un peu là... Ça m'ennuie, en fait. Donc après, j'ai fait des grandes réflexions, j'étais là, mais est-ce que c'est le sujet est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il faut que je sois plus gentille dans ma façon d'amener le texte, etc.? Et en fait, j'ai fait le test. Le lendemain, j'ai rejoué, mais j'ai joué un thème, mais waouh! J'ai parlé des boomers. Un tr- thème hyper mainstream, très consensuel. Ah, tu euh, as vu un vu. Tu as vu un extrait? C'est possible. Et un du extrait, coup, c'était euh... le feu. Et tu es là, mais pourquoi? En fait, et du coup, je mmh. m'énerve moi-même et je me dis, OK, t'as changé ton texte. Pourquoi? Pour, euh, pour avoir une autre réaction du public, pour qu'on t'aime, pour qu'on non. Et ma question, c'est, tu vois, est-ce que. J'ai l'impression que vous, vous le faites pas. Et c'est tant mieux et bravo, je suis très impressionnée. Mais je me dis, moi, est-ce qu'il faut que j'ai des thèmes beaucoup plus consensuels et au bout d'un moment, arriver à un certain mmh. stade de notoriété, de, d'assises, etc. Est-ce que là, j'ai mmh. le droit de parler de tout Ou est-ce que, en fait, non, à la base, j'ai le droit de parler de tout Ça vous plaît pas c'est pas grave, je suis là. Est-ce que c'est une question d'échelle aussi Est-ce qu'il y a plus. Enfin, oui, je vous le dis. Parce qu'en Suisse, vraiment, on n'est on est pas beaucoup de queer. On est fin... 2 millions
0: euh, de francophones et ouais, en voilà. France, c'est 66 millions. Enfin, déjà, là, <rire>
4: oui, oui
1: oui en c'est fait à partir nous de, tout de tout quel moment euh... sur toi euh... Nous ouais. aussi parfois on veut pas bider et... et je fais un sketch sur les mecs d'école de commerce. C'est une... Ah ouais ouais, aussi, hein. moi
2: aussi hein, j'ai fait tellement de festivals où on pareil je faisais tête, mes trucs c'est... et puis je rentrais déprimée oui, en me oui. disant il faut que je fasse un sketch sur le métro de 5 minutes. Ouais, <rire> enfin, tu ouais. vois, vraiment, euh... Et
4: moi je me détestais, je sors de scène et je suis là, oh là, là pourquoi t'as parlé de ça étais la seule meuf de la soirée, la seule meuf queer, dis enfin, un truc intelligent quoi. Et... Ah, ah au final pas, c'est déçu de toi-même alors ouais. que t'as cartonné. Oh t'es dur avec ouais.
1: toi-même. Ben, toi. Oh, alors... Et
4: après, <rire> <fait ton> spectacle. <rire> Et après, il y a l'autre, euh, l'autre. Pendant, bon, tu vois, tu te retrouves dans un plateau queer et des fois, je me dis « Ah non, mais attends, mes blagues, elles ne sont pas assez queer. » Dans le sens où je vais parler euh, <rire> du <rire> fait que je suis... Non, mais tu vois, le syndrome de l'imposteur, plus, plus, plus. Oh hein, là là. Où je me dis « Ok, je vais parler du fait qu'on est deux mamans, qu'on a un petit garçon, mais du coup, j'essentialise mon couple et je parle des parties génitales de mon enfant. Mais qui suis-je Quelle sorte de monstre fait ça, tu vois. » Quand
3: on s'est rencontrés, c'est le premier truc que tu m'as dit avant de faire la première partie. Et j'étais oui. là « Mais non, vas-y. »
4: T'inquiète. Oui, t'étais vraiment un grand choufleur d'amour, je te remercie. Oui.
0: <rire> bah toi aussi, c'était super de t'avoir en première partie. <rire> bah oui, parce que de c'est la première partie de, de L'Outre-Tignon. Euh, L'Outre-Tignon, le nom de votre spectacle, Et c'est Ménie aussi. Et de ah, de Tany ouais. aussi. Ouais. Ah, ça, ouais, c'est, c'est... C'est... ah ouais, c'est le bah lobby oh, j'attends, quoi J'attends, j'attends <rire> oui.
1: Ah, oui. Mais Désolée, mais moi je fais les jouer au caustique Il y a hyper longtemps, mais je reviens Un euh, de ces quatre, Ouais. en arrière, je crois Donc on va se faire ça, Aude ça va faire. Être euh,
0: Donc Lou, euh, votre spectacle C'est Mérou, un titre assez énigmatique Et soudain, on comprend
3: J'ai vraiment écumé tout internet pour trouver un modèle Qui me ressemblait, et à un moment j'ai trouvé C'est le Mérou <rire> C'est un poisson Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle après. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi. Quand j'ai vu le mérou, j'étais là, mais attendez. Mais depuis le début, mon genre,
0: c'est le mérou Parler des identités de genre, parler transidentité, parler non-binarité, parler transition, le tout en faisant rire. C'est un véritable tour de force. Mais ce qu'il n'y a pas... Je dis il n'y a pas ou en tout cas s'il y a il y a très peu euh, de représentations trans dans le stand-up euh, francophone Lou. Il n'y a pas. Il n'y a, euh, a,
3: a, a, a presque pas ouais. Il euh, y a océan.
0: Il y a océan. Oui mais il était plus c'est sur scène quand il, il a... fait il a... du one
3: man. Il est pas il est pas dans les Comédie clubs. Non mmh, non il n'y a que toi.
4: <rire> <rire> je crois qu'il a que moi.
3: <rire> Je crois qu'il n'y a que moi. Après il y a, a, a Lorraine Marx aussi euh, qui utilise le stand-up mais c'est beaucoup plus plus sérieux. Enfin c'est pas. <rire>
0: <rire> <Okay>. <rire> mais
3: pareil, elle n'est pas dans les comédies. Du coup, ouais, en, mm-hmm. en France, pour l'instant à mon niveau de visibilité je suis le seul à parler de transition donc quand j'arrive dans les comédies clubs à Paris euh, bah, je suis tout seul euh, de toute façon à parler de transition euh,
2: mm-hmm. ouais. Enfin, pas à en parler malheureusement mais Oui,
3: ah, Alors, oui être quoi, concerné, quoi. à en parler en
0: étant concerné ah, ah, ouais. Voilà. Ouais, Je vois où l'on veut venir c'est Mais que... les mecs si oui, bon, qui parlent de transidentité pas. c'est autre chose ouais. il, il, il paraît que donc, vous avez dit à votre public que vous étiez trans avant d'en parler à votre propre famille C'est vrai tout
3: à fait. Ouais. Oui, en fait, euh, bah, j'étais à Bruxelles et, euh, et je sentais qu'il fallait que je dise que, que j'étais trans. Et moi, la scène, ça m'aide beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il faut être hyper honnête avec le public, hyper authentique. Euh, sinon, ça ne fait pas rire. Sinon, les gens voient qu'on n'est pas authentique. Et du coup, j'ai dit je suis trans et ça a fait tellement sens pour moi, pour le public qui était là ce soir-là mm-hmm. que j'ai écrit un texte dessus et, et je ne l'ai jamais dit à ma famille ouvertement. Je les ai invités à mon spectacle.
0: Ah ouais oh. <rire> Wow. Ouais,
3: ouais, ouais. Et bah en fait je trouve et pourquoi pourquoi je devrais faire un coming out Enfin mm-hmm. je trouve ça fatigant, je trouve que c'est du travail et je le dis déjà sur scène, je fais des coming out tous les soirs donc j'ai la flemme de le répéter à ma famille. Spectacle
0: très pédagogique et, et, et ouais. je me demandais est-ce que c'est, est-ce que c'était important pour vous ou, ou tout simplement vous n'avez pas le choix en fait on est, on est en 2023 mais on avance d'accord mais il faut quand même encore expliquer surtout si on veut un, un large public.
3: Bah, au début, c'était important pour moi, moi ça me fait énormément rire de, de vulgariser les choses par l'humour. Donc ça me fait rire de trouver des ponts entre essayer de faire rire les personnes concernées qui connaissent déjà des définitions et en même temps faire comprendre aux personnes pas concernées ce que c'est tout en les faisant rire. C'est une gymnastique que, que j'adore. Mmh. Mais maintenant, aujourd'hui, je, je suis un peu fatiguée, j'aimerais mmh. bien parler d'autres choses. Euh, moins devoir expliquer. Quand je vais dans des comédie-clubs, j'aimerais bien faire d'autres blagues, tester des choses, mais à chaque fois, je dois d'abord notifier le fait que euh, j'ai l'air androgyne, qu'on ne sait pas trop si je suis un homme ou une femme. Et Du coup, j'explique que je suis trans, j'explique la transidentité. Donc, euh, ouais, ouais, j'aimerais bien passer au-delà, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite.
0: Vous aimeriez parler de quoi, par exemple euh,
3: J'aimerais bien parler d'amour. <rire> j'aimerais bien parler de euh, de people pleasing, du fait de vouloir toujours... Merci Mao. <rire> <rire>
0: enfin,
3: bon, je sais pas, même en le disant, j'ai l'impression que ce n'est pas très intéressant ce que je dis. Il y a un peu cette peur de ne pas être intéressant si jamais je parle d'autre chose que de ma... Mais vous parlez d'autres trucs,
0: vous parlez de BDSM, vous parlez de, je sais pas, de cinéastrologique. Comme elle te spoil, ton oui, spectacle. <rire> de...
3: Oui, je parle aussi de travail du sexe, mais oui. j'ai, j'ai toujours l'impression que c'est des thèmes. Moi, tous les thèmes que j'aborde, euh, je les ai abordés parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas abordés dans le stand-up ou alors pas abordés positivement. Et, et voilà c'est fait maintenant et du coup je sais pas euh, j'ai l'impression que c'est toujours niche, que ce sera toujours niche ce que je dis
0: mm-hmm. et que
3: si je parle de trucs qui sont pas niches j'arriverai pas à le faire bien Enfin, il y a cette insécurité un peu. quoi.
0: À propos d'insécurité, euh, est-ce que vos, vos salles sont une, une safe place Parce que vous, vous parlez de... Ben, vous avez fait votre, votre coming-out sur scène, donc euh, visiblement, clairement, c'est une safe place. Mais par contre, euh, vous faites aussi un euh, tremplin d'humour sur, sur France Inter et c'est, euh, voilà c'est pas votre public. Euh, est-ce qu'il y a une, mmh. une inquiétude avant enfin, Est-ce que vous êtes en, en mesure de sentir euh, quand vous arrivez sur scène, mmh. si c'est un public qui sera avec vous, qui va qui va, qui va une forme de gêne euh, ou qui vont être euh, détestables à votre rencontre.
4: Moi bon, Je pose la question avant C'est... de jouer, comme le spectacle il s'appelle « Le à courir. Ah pardon, tu poses la question à Lou
0: à tout le monde je, D'abord à Lou, mais ça ah, intéresse... Excuse-moi, aux... non, non, pardon, non, non. pardon.
3: Non, il n'y a pas de souci. Je euh, <rire> 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 sais pas si on Lou. fera des premières
4: parties. Mais... <rire> c'est la première partie <rire> non, de réponse. T'inquiète. Mais je trouve que, en tout cas, avec le, le, le titre de mon spectacle, c'est dur à queer. Donc je pars du principe que les gens ont au moins lu le titre du spectacle avant de venir, éventuellement ouais. la feuille de salle un descriptif, Et ensuite, en intro, je demande toujours bah, est ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont venus voir ce soir. Et là, euh, par applaudissement, comme ça, mm-hmm. j'arrive un petit
0: peu à jauger devant,
4: devant qui je suis.
0: Mm-hmm. Ça, c'est un... Ouais. ouais. Je... Mais Lou, par exemple, là, euh, quand vous êtes face à un public de 800 personnes sur Inter
3: euh... Bah, euh, ouais, Oui, dans le spectacle, c'est autre chose, parce que les gens savent un peu euh, s'ils si voilà. vont voir. Mais... Ouais, moi, je trouve
1: qu'on a de la chance, on bien entouré dans ça. salle Oui, ouais, de mmh. ouf.
3: Mais euh, à France Inter, j'étais, j'étais très bien accueillie, déjà. Il enfin, y avait Mao qui était là, il y avait toi, Christine, donc je me sentais... C'est ça la safe place aussi, c'est les gens qui nous entourent... Euh... Euh, mmh. Les artistes. Et puis Charline, elle fait
1: tout pour tout Et Charline
3: aussi, conscience. ouais ouais. Mais, euh, mais moi, moi, j'ai toujours peur. J'ai toujours hyper peur. Peu importe que je sois dans les Comédie Club, je me dis ils vont être gênés. Le pire, c'est pas qu'ils rigolent pas, c'est qu'ils me regardent en étant gênés. Mmh. Et ça, ça m'arrive pas mal. Après, quand je monte sur scène avant, je me dis bon, je les aime. Tant pis, je les aime. Je mets dans un truc d'amour intense. Mmh. En me disant, j'ai pas à me dire qu'ils sont contre moi, forcément, quoi.
1: Moi, je trouve que tu cartonnes en plus en Comédie Club.
3: Bah, pff, ouais, mais je me... enfin ça dépend où, mais il y a vraiment des comédie clubs où il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, je dis voilà je suis une personne queer, est-ce que vous voyez ce que c'est Il y a une personne qui répond non et on veut pas savoir oh, wow. Et là bon, mmh. qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux faire ça Des fois je passe après des blagues hyper transphobes ah, ouais. et moi j'arrive, je suis là bon bah moi je suis trans. Mmh. Ah, et ouais. en fait tout, euh, ouais, la peur que les gens soient gênés par rapport à la transidentité, je sais pas si c'est par, pour les autres identités aussi mais la transidentité, il regarde mon pantalon. Je vois, il y a des regards. Ouais. Genre, tu vois, genre, mais attends, je comprends pas et tout. Ouais, ça, c'est dur. Bah t'éduques les gens, quoi. Ouais, enfin, c'est ça.
0: D'où une certaine fatigue mmh, aussi mmh. Que, vous,
3: que vous exprimez. Ouais, que j'exprime et qui se voit euh, sur mon visage actuellement. <rire> je suis content qu'on soit là. <rire>
0: Question genre avec plein d'humoristes bourrés de talent et qui sont toutes et tous en train de briller dans le monde exigeant du stand-up, à savoir Tani, Lou Trotignon, Aude Bourrier et Mao Drama. Mao, on vous connaît aussi grâce à France Inter. On va écouter un petit extrait d'une de vos chroniques sur les relations libres.
2: Je suis
1: en relation libre, ce qui signifie pour moi que je suis fidèle intellectuellement et émotionnellement à une seule personne, mais que si la vie me prend. Si la fête me surprend, s'il y a une chronique à décrocher, je sais ce que j'ai à faire. Je... Donc j'entends déjà certains auditeurs les quoi Qu'est-ce qu'elle veut la féministe Un épilé L'intimité politique Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ta touche ressemble à Fidel Castro Est-ce que tu donnes tes menstruations à Vampire sans frontières Que des choses logiques qu'on entend sur Internet. Il se trouve que la personne avec qui je relationne a naturellement consommé sa part du contrat et c'était d'accord, c'était un contrat on l'avait signé. Et j'ai eu envie de rompre le contrat mais sans préavis. Ça m'a surprise, hein, mais j'étais, j'ai envie d'être DRH, j'ai envie de dire des phrases comme genre, pas de rupture conventionnelle pour toi, d'accord Margot Tu préviens en cas d'absence, je m'en fous de ce AVC surprise de ta mère.
0: La radio, ça reste un graal pour percer en tant qu'humoriste en France ou la radio, c'est le passé
1: bah, Ça dépend quelle radio, mais moi je trouve que la bande de Charline, c'est un graal, enfin, moi en plus qui vient du journalisme et j'ai toujours eu en tête de pouvoir mêler de l'actualité, du propos... Euh, en le faisant passer par le rire bah ouais j'avoue c'était un peu un rêve surtout qu'il y a une meuf trop bien qui s'appelle Christine Gonzalez dans
0: l'équipe <rire> oui c'est vrai que vous étiez journaliste euh, vous, êtes, vous êtes de formation euh, journaliste mais ça n'a pas trop duré ça, vous y trouviez pas votre non, place voilà, c'est vrai que j'aime bien dire
1: que j'étais journaliste parce qu'en fait moi j'ai adoré faire un peu ce métier et qu'aussi en vrai en parallèle de mes études bah, j'étais en stage constant et on sait qu'il y a tellement pas de thunes en journalisme que quand es en stage en réalité tu bosses comme n'importe quel employé pour les médias dans lesquels t'es donc euh, moi, je trouve que ça a duré trois ans, mais dans les faits, c'est vrai qu'il y a eu qu'un contrat de deux mois. <rire>
0: et, et ça se passait pas bien. Vous, vous étiez quoi C'était quoi le problème C'était trop drôle. Vous étiez euh, pas à votre place. Bah écoute, c'est toi qui l'as dit. Mais merci beaucoup, Christine.
1: <rire> euh, ouais, il y avait un souci. Je trouve que c'était vachement normé dans mon école de journalisme. J'étais vachement surprise parce que tout le monde dit on cherche des profils originaux. C'est faux. Moi, la première fois que je suis arrivée euh, en, en entretien de, de de concours de journalisme, donc as des concours en plus qui durent mille ans pour euh, intégrer une école. J'arrive en étant originale, en étant moi-même, à l'époque je faisais du rire par des caricatures, parce que je dessine beaucoup. Mon rouge à lèvres et tout, je dis d'ailleurs que je vais faire de l'infotainment comme, euh, comme le petit journal ou, ou comme sur France Inter. Et je suis 80 e sur liste d'attente, ça veut dire qu'ils m'ont mis volontairement en tout 5 sur 20 pour être sûr que je ne pas prise dans l'école. Mmh. L'année suivante, j'arrive chiante comme la pluie, pas maquillée, en disant que je voulais être euh, reporter sans frontières, évidemment <rire> aucune insulte dans le reporter sans frontières. Bref, je suis 6 e sur liste principale. Ça veut donc dire que j'avais quand même les capacités a priori. Mmh j'avais des compétences, mais ensuite pendant les deux ans d'école, elles enfin c'était très dur, j'ai... les profs ont essayé de me faire renvoyer deux fois, après euh, je gagne un concours super dur euh, à LCI, on fait que me juger, enfin moi j'ai vécu je trouve beaucoup de violence symbolique là dedans. Mm-hmm. Après on m'a renvoyé en me disant, oui, euh, tu as remis en cause la ligne éditoriale, c'est faux, et en plus j'y peux rien si c'est une chaîne de droite, bref. Euh... Mm-hmm. <rire> Ouais. T'as donc, compris? J'ai dénoncé que le euh, journaliste. Euh, oui, ouais. bah, vous, vous dénoncez. <rire> dé- <C'est, rire> ça dénonce, en fait, moi, ça, ça dénonce. ma blague. <rire> <rire> bon, enfin, bah, voilà. Donc, me lance pas là-dessus. Parce que je suis fâchée contre le journaliste.
0: Ouais. Et pourtant, Mao ouais. est euh, bah, oui, partout. Mao est à la télé pour être fâchée contre oui. le journaliste. Elle oui. est à la télé, elle est à la radio, elle fait des podcasts aussi. <rire> euh, c'est un humour queer. Euh, et puis aussi, vous vous parlez de, de, de vous dites sur scène, vous êtes pansexuel. C'est, c'est un humour aussi euh, très tourné euh, vers le féminisme. C'est, est-ce que c'est un humour militant? Ah oui, bah oui, du
1: coup, euh, nécessairement. Ouais. Bah, de toute façon, euh, moi, comme Lou et Tani, je n'ai qu'à voir euh, soit la façon dont j'ai été traitée quand j'ai commencé le stand-up, soit la façon dont parfois je vis certaines réactions par le public pour comprendre que c'est militant, mmh. et qu'à partir du moment, de toute façon, où tu as une parole politique, euh, elle va être clivante, parce que si moi je parle beaucoup de politique, notamment dans les chroniques, tu vois, je m'attaque à l'extrême droite et tout, et maintenant que les temps les les ont changé, et qui sont extrêmement présents sur les réseaux ouais. sociaux, euh, oui, euh, c'est oui, oui, c'est militant. <rire> je, je vois bien que, que je reçois des messages de haine tous les jours. <rire> c'est vrai
2: C'est un peu tout le monde là, autour de, de cette ouais, table Oui, c'est vrai. Virtuel ouais. Je sais pas si c'est tout le monde. Mais moi j'ai vécu des raids, ouais, beaucoup quand même. Ouais. Euh, bah, quand, on, quand on change un peu... Je trouve qu'Instagram, tu peux vite tomber dans des bulles où tu as plutôt des gens comme toi qui te suivent. Mais par contre, quand ça sort, enfin, moi en tout cas avec la chronique France Inter, là j'étais waouh wow, quoi. Il mmh. y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur moi et ils n'étaient pas prêts. Mmh. Très <rire> Euh, ouais.
3: Moi je lis, je lis pas où ce que les trucs... Euh, bah pareil la chronique France Inter, il y a des commentaires qui m'ont trop fait rire. Moi la transphobie ça me fait rire, je trouve que c'est mal fait. Je trouve que <rire> les les mal. Fait. Je trouve que... Mais non, mais parce qu'il y a des gens qui m'ont dit... Euh, ouais, enfin je sais pas, j'ai vu un commentaire en mode euh, Ah maintenant il euh, y a des meufs trans sur France Inter. Genre les gens pensent que je suis une meuf trans. <rire> parce qu'ils captent R et du coup ça me fait trop rire, je suis là... Ah ouais... Pff. Donc, euh, ouais. ouais, je sais pas, <rire> moi
0: ça me fait rire, mieux. avec ouais. un énième degré. Ouais. Quoi. Ouais. 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 Est-ce, est-ce ouais. que les, ouais. les, les principes du, du féminisme, à savoir la sororité, l'entraide, euh, la non-concurrence, est-ce qu'elle elle est appliquée dans le monde du stand-up, euh, tendance féministe euh, Pour être euh, euh, plus clair, euh, est-ce que des humoristes féministes <rire> vous ont aidé à faire votre place, euh, Mao Non, moi pas. Moi Audre. je me permets de
1: dire, je trouve pas, mmh. enfin, vous savez très bien mon histoire, ce qui ouais, se passe dans ouais, le stand-up pour, oui, oui, oui. pour le coup mais moi c'est très particulier Enfin, au sein du comedy love euh, malheureusement, je ne considère pas que j'ai été aidée. Mmh. Mais euh, voilà, j'en sais rien. C'est peut-être moi où j'allais, qui a dérangé. Qu'est-ce que mmh. je peux y... ah <rire> Je sais, aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi.
2: Après, après je, je, j'ai je...
1: été aidée par mes copains et mes copines autour de la table, mais pas par des anciens ou des anciennes. Pas oui, que t'as, des t'as...
2: humoristes, mais en tout cas, pour moi, il y, y a quand même des personnes. On, on parlait tout à l'heure de Valentine, euh, Jessie Varin, directrice de la Nouvelle Scène. Je trouve qu'il y a quand même des personnes qui ont des valeurs féministes qui font que. qui participent à nous, nous donner la place et. Euh, et l'espace pour, pour travailler. Je pense aussi, moi, j'ai commencé mon spectacle à la comédie des trois bornes et c'est une rare équipe qui est quand même au fait de. Mmh. Voilà, des, des, des sujets queer et qui a une volonté de, d'aider des, des humoristes marginalisés en devenir. Mmh. Et donc, je trouve qu'il y a quand même des gens qui nous ont aidés à. À gravir un peu les, les échelles, euh, mais, mais mais ouais, c'est. En fait, ce que je me je rends compte aussi, c'est que. Euh, mais il y a attends, tellement de mecs. Parce que Christine, en plus, moi, je te répondais à. à aux
0: humoristes féministes. Oui, oui, contre, humoriste féministe. Toi, tu m'as dit féministe non, en non, général. Non, non je pensais aux non, humoristes. pardon, c'est ouais. moi qui. Est, ouais, Tania euh, ouais, a élargi en disant, OK, les humoristes, peut-être oui, pas, oui, oui, mais euh, les prods, mmh. les directrices de de, de salles, euh, etc. Est-ce que, justement, d'un point de vue purement commercial, euh, peut-être que je vais m'adresser à Aude Bourrier, est-ce que. On a la. Euh, la tendance peut-être enfin une sorte de stéréotype de genre qui, qui est véhiculé aussi dans le monde de, de l'accueil, de salle aussi, de dire en fait les, les meufs en elles sont moins drôles en fait tout simplement. Ouais <rire> ça c'est
4: assez difficile. Bah, déjà, je reviens mmh. aussi Annie sur le fait que les humoristes meufs sont pas celles qui m'ont aidé, mais c'est aussi les programmatrices, où il y avait notamment un plateau féminin à Genève au Caustic Comedy Club qui s'appelait Stem de Peuze. J'étais assez dubitative au début, j'étais là, ah oh non, ça y est, on est nouveau stigmatisé, on est ce plateau, on va être un peu moins drôle, <rire> et avec beaucoup de misogynie internalisée de ma part, évidemment. Et puis, euh, mais et franchement, elles ont fait un boulot fantastique parce qu'elles sont venues nous chercher, elles sont allées vraiment chercher une meuf, drôle, euh, par-ci, par-là, fait, maintenant, vous venez, vous faites le plateau, il n'y a, euh, a, a pas se poser de questions. Dis, non, mais je ne sais pas, j'avais fait de blague, on s'en fout, tu viens. Et c'était super. Et par rapport à, la, euh, à l'accueil, avec, euh, c'est, moi, je parlerais peut-être de l'accueil du public. Moi, j'ai souvent l'impression que tu te retrouves sur un plateau, tu es la seule meuf. Tu as juste posé ton pied sur scène et déjà dans l'imaginaire collectif du public, dans l'inconscient, tu es moins drôle. Et après, je me dis, mais non, ça va, tu projettes. Non, je ne projette pas. Je pense que c'est encore comme ça. Ils nous voient, on est moins drôle. On part déjà avec 5 mmh. points de moins et c'est très difficile. Après, il y a, y a des techniques. Je te dis, non, mais c'est bon, là, je vais envoyer du lourd. Je vais, je vais mettre de, de l'énergie, de la force. Ben ouais, mais en fait, tu vas, tu vas passer pour une hystérique, malheureusement. Tu ne vas pas passer comme <rire> le mec d'avant qui est là. Oh, il est vraiment trop drôle quand tu fais le mec bourré. Non, non, toi, tu es hystérique. Ou alors, si tu te dis, non, mais je vais faire un passage plus calme, plus posé, et ben en fait, tu pas confiance en toi. Enfin, j'ai l'impression mmh. qu'on ne, on ne peut pas gagner. De, de, dans tous les cas, on part avec avec un, un retard. Je sais... Et c'est relou, et c'est, c'est sûr, relou, et je ne sais sont pas. On compte
1: à nous applaudir. Ouais. Euh, et comment
4: tout, faire ouais. pour bien faire En fait, je ne je sais pas. Moi, j'ai pas la solution. <rire> Allez. <rire> ouais, je suis chaude. Il y a On de la, la chez, chez moi cité. là. Tu sais. <rire>
0: J'avoue, t'en as disco. J'adore. <rire> Un dernier mot sur le festival Les créatives le 24 novembre avec une soirée qui s'appelle Tani and Friends. Donc Tani, c'est à vous. À vous la parole. C'est votre soirée. <rire> On je va continuer à Avoir une soirée qui s'appelle Daniel euh, Fun, c'est ben, la classe, quoi.
2: Et ben, ouais. écoutez, âmes, en fait, alors, en fait, bah, il m'avait proposé de jouer mon spectacle en entier, mais j'ai dit, non, on va venir à plusieurs et ça va oh, être super <rire> <rire> Et donc, non, et voilà, j'ai, j'ai demandé euh, à combien on, on pouvait venir, et puis, euh, je me suis dit, je vais ramener les meilleurs, quoi.
1: On va en faire... Ah non, une... il est avec nous <rire> juste est pas autour de la table, pardon. On va en
2: faire une soirée féministe, queer, joyeuse, festive et on va, on va prendre la place quoi.
0: Et c'est l'occasion voilà. de, de vous voir ensemble et ça coûte beaucoup moins cher qu'un billet de, de TGV. C'est la <rire> fin de cette émission. Aude Bourrier, on vous retrouve sur scène aussi avec votre spectacle du queer Vous avez plusieurs dates en, en décembre et janvier au Costique oui. Community. 22, le 22-23 décembre, les prochaines dates, venez. Et les autres, ben, c'est à la nouvelle scène que ça se passe partout en France aussi. Vous avez des tournées. Oui. Merci mille fois, à bientôt. Salut tout le monde. Merci, Merci à toi Merci. Merci Vous êtes beaucoup. les meilleurs. <rire> Merci à Muriel Liost et Laetitia Dupuis attachée de production, Marc Frochot à la réalisation, Alexandre Lemière pour le duplex parisien et Louise Antevo à la documentation. Dans le prochain épisode, je reçois le dessinateur Luz pour sa BD Testostérore. D'ici là, si cette émission euh, vous plaît, notez, mettez des étoiles. Oui, ça peut paraître con de chaque fois de dire mettez des étoiles, mais c'est, c'est ça au fait qui permet euh, au podcast de, de se rendre plus visible. Donc euh, merci mille fois, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Question.
3: Genre